0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 122 der Hörmupfel. In der heutigen Episode erzähle ich euch, was aus unserem E-Bike-Kauf geworden ist und wie das Ganze vermutlich unsere Urlaubsplanungen beeinflussen wird. Wenn noch etwas Zeit bleibt, gehe ich noch einmal auf meine Atmo-Podcasts ein und liefere den zweiten Podcast-Tipp der letzten Woche nach. Viel Spaß beim Hören! Ich habe euch in der letzten Episode ja erzählt, dass wir an unserem verlängerten Wochenende ein Fahrradgeschäft aufgesucht haben, um uns über E-Bikes zu erkundigen. Am Ende dieses Besuchs standen dann für mich zwei Fahrräder zur Auswahl, einmal ein KTM-Trekkingrad und einmal eines von der Firma Hercules. Wie ich euch auch erzählt habe, ging es erst einmal um die grundsätzliche Entscheidung, ob ich ein Fahrrad mit einer Querstange nehme oder einen sogenannten Tiefeinsteiger. Außerdem wollten wir uns im Laufe der Woche auch noch bei anderen Fahrradhändlern umschauen und vor allem die Preise vergleichen und schauen, ob wir da etwas Günstigeres finden. Tja, und davon möchte ich euch heute nun erzählen. Aus dem Umschauen und Preisevergleichen wurde nur bedingt etwas. Ich selbst hatte nämlich unter der Woche Spätdienst und kam deshalb so spät raus, dass sich ein Besuch in einem Fahrradgeschäft nicht mehr lohnte für mich. Also musste da mein Herz allerliebster alleine lostigern und ein Fahrradgeschäft nach dem anderen alleine abklappern. Da er ja inzwischen wusste, was ich haben möchte, auf was ich Wert lege, hatte ich da auch vollstes Vertrauen, dass er das auch richtig machen würde. Es ging eigentlich auch nur noch darum zu schauen, ob es vergleichbare Alternativen zu unserer Vorauswahl gibt und eben vielleicht auch günstigere Preise zu finden. Um es kurz zu machen, Alternativen zu dem, was wir in dem ersten Fahrradgeschäft in Isni angeschaut hatten, gab es nicht. Ich hatte mich noch einmal nach speziellen Reiserädern umgeschaut, die wesentlich stabiler verbaut sein sollen. Da gibt es aber im Bereich von E-Bikes noch nichts. E-Bikes sind aber von Haus aus wesentlich stabiler, hat man uns gesagt. Einfach aus dem Grund, weil sie eben stärkere Belastungen aushalten müssen. Das bringt eben dieses I mit sich. An den Komponenten des Rades gab es auch nicht mehr viel zu rütteln. So wie ich es bei Zweiradcenter Durach in Isne eben gesehen hatte, war eigentlich schon alles perfekt darf ich den, Rahmen, den Namen vom Fahrradcenter eigentlich sagen, ist das jetzt... Nö, wieso eigentlich nicht? Ich habe ja eigentlich nichts davon, bekomme auch dadurch keine Vergünstigungen und wenn, dann könnte ich das ja hier auch sagen und äh, dann wüsstet ihr, wie ihr meine Glaubwürdigkeit in dieser Sache bei, ähm, einschätzen könntet. Aber wie gesagt, ich bekomme dafür nichts und wenn ich von einem Restaurant berichte, dann habe ich ja auch nichts davon, also ist es eigentlich wurscht, ob ich den Namen des Fahrradcenters nenne oder nicht. Ja... Wo war ich? Ähm, ja, an den Komponenten des E-Bikes konnten wir also nicht mehr viel verbessern, weder in der einrichtung noch in der anderen. Wir konnten also keine qualitativ hochwertigeren Dinge einbauen lassen, konnten aber auch nicht mehr am Preis einsparen. Im Gegenteil, das Fahrradcenter in Isni hatte sowieso den besten Preis und kein anderes Geschäft konnte uns mit irgendwelchen halbherzigen, nicht gerade nennenswerten Goodies von Isni weglocken. Mein Herz aller Liebster war also von einem Geschäft zum nächsten gerannt und hatte schon schnell gemerkt, dass das alles keinen Sinn hatte, wir hatten bereits das Beste erreicht, was, für uns, äh, was wir für uns erreichen konnten und ähm, außerdem zog sich dann auch die Schnur ein bisschen enger um unseren, ja, Hals will ich nicht sagen, aber die... E-Bike-Produzenten kommen nämlich mit der Produktion nicht mehr nach und das, was momentan auf dem Markt ist, wird immer weniger. Wenn wir uns also nicht bald entschieden haben würden, dann müssten wir eventuell bis zum nächsten Jahr warten, bis wir ein E-Bike bekommen könnten. Deshalb waren wir schon in gewisser Weise unter Handlungsdruck gesetzt und wir hatten dann vor, relativ schnell zu kaufen mich persönlich hätte das vielleicht noch gar nicht so gestört, dann wäre es halt erst nächstes Jahr etwas daraus geworden. Dann hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen länger Zeit gehabt, auf diese Extra-Ausgabe hinzusparen. Das wäre mir sogar ein bisschen entgegengekommen. Aber mein Herz hatte jetzt halt Feuer gefangen und die Chance wollte ich dann wiederum nutzen und nicht an mir vorbeigehen lassen. Er fährt nämlich nicht besonders gerne Fahrrad und muss von mir immer so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden. Wenn er dann erstmal drauf sitzt, macht es ihm Spaß, aber bis es halt soweit ist, da muss ich ihn immer ein bisschen zu überreden. Aber so ein E-Bike ist natürlich wieder etwas ganz was anderes. Das ist ja Technik und Technik, das ist ja was für die Männer. Da wird aus einem Fahrrad plötzlich ein, ein Hightech, ein Wunderding, ein, ja, in diesem E-Bike steckt eben Magie und, äh, ja, it's magic. Ja, und das ist halt genau das, was die Männer wollen. Und da war er eben ganz schnell bei der Sache und äh, hat sich dann auch auf dieses Ding gefreut. Ja, deshalb wollte ich mein Herz in seinem Drang auch nicht unnötig ausbremsen und entschied mich dann eben, aus diesen beiden Ausfall Auswahlfahrrädern eines zu nehmen, damit wir eben dieses Jahr zu einem neuen E-Bike kommen und nicht erst nächstes Jahr. Ja, erzähle ich euch einfach mal von dem eigentlichen Radkauf. Ich musste mich also zwischen dem Tiefeinsteiger und dem normalen Trekkingrad entscheiden und diese Entscheidung war nicht ganz einfach für mich. Ich hatte gehört, dass der Tiefeinsteiger eventuell etwas schwammig in seiner Fahrweise ist. Und ähm, das Fahrrad mit der Querstange sei wesentlich stabiler. Und deshalb bin ich an einem Tag noch einmal zum Fahrradgeschäft gefahren und habe darauf bestanden, noch einmal Probe fahren zu dürfen. Mein Herz hatte sich schon für den Tiefeinsteiger entschieden, aber mein Kopf musste noch davon überzeugt werden, dass die Fahrstabilität nicht schwammig ist. Stellt euch mal vor, ich kaufe dieses verdammt teure Fahrrad und bei der ersten Bergabfahrt mit, keine Ahnung, 40 km/h fängt das Ding zu schlingern an. Ich kriege Angst und steige dann ab, diesen, ab diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehr auf dieses Fahrrad oder habe Angst beim Aufsteigen und das durfte auf keinen Fall passieren. Ein Kollege hat mir dann auch noch gesagt, dass bei voller Belastung so ein Fahrrad noch schwammiger werden würde, und zwar um ein Vielfaches. Gefühlt wäre das ja so hoch zwei oder sogar hoch drei. Und das machte mir dann auch noch mal ein bisschen Sorge. Und deswegen bin ich also zu diesem Fahrradgeschäft gefahren und erklärte dem der Verkäuferin, ich es war eine Frau, die der mich dann ansprach, erst einmal meine Ängste. Von wegen, ja, ich gebe da zu viel Geld aus und dann bin ich nach der ersten belasteten, beladenen Fahrt ängstlich und dann habe ich keinen Spaß mehr an dem Fahrrad. Und dann geht, ja, das geht eben bei diesem Preis nicht und, 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 und. Ja, die Verkäuferin wollte mir dann zwar mündlich die Angst nehmen, aber ich wollte dann wirklich darauf bestehen, dass ich eine beladene Probefahrt machen möchte. Und sie versuchte dann erstmal ausgiebig, mich um dieses Thema drumherum zu manövrieren und ich steuerte dann dagegen und das war dann so eine Art, bisschen wie in so ein Tauziehen, immer einen Schritt vor und ein Schritt zurück. Und ja, aber mal ganz ehrlich, ich wäre aus diesem Laden rausmarschiert, wenn ich diese beladene Probefahrt nicht bekommen hätte. Für zweieinhalbtausend Euro, und wir kaufen ja zwei Fahrräder, muss das einfach sein. Aber, aber, irgendwann kam dann der junge Mann dazu, der uns eine Woche zuvor beraten hatte und der erinnerte sich an mich und der hat dann die Beratung übernommen und dann ging alles ganz fix. Ich habe ihm dann alles nochmal auf diese Art und Weise erzählt und ich habe ihm dann gesagt, dass ich auch gerne nächste Woche wiederkomme, wir könnten dann einen Termin machen. Ich habe dann zu ihm gesagt, sie bereiten dann das Fahrrad mit schweren Packtaschen für mich vor und ich fahre dann einfach eine Runde und danach entscheide, entscheide ich mich, ob ich das Rad nehme oder ob ich noch einmal mit dem anderen Fahrrad eine Runde fahren möchte. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich Verständnis habe, dass der Laden heute am Samstag voll hat, also total äh, voll ist, dass viele Menschen da sind und dass er jetzt keine Zeit für mich hat, aber ich würde dieses Fahrrad nicht kaufen ohne diese Probefahrt. Ich weiß nicht, was ihn dann davon überzeugt hat, ob er gemerkt hat, dass mir der Kauf wirklich sehr ernst ist oder ob er an seine Provision gedacht hat, die dann nächste Woche vielleicht an einen anderen Verkäufer äh, gehen würde. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagte er nach kurzem Zögern, wissen Sie was, das machen wir gleich. Haben Sie einen Moment Zeit, dann hänge ich Ihnen zwei Taschen ran, packe irgendetwas Schweres rein, vielleicht irgendwelche Ersatzteile und Sie fahren dann mal Probe. Tja, und so war es dann auch. Das Ganze dauerte dann keine zehn Minuten, ähm, er hat mir dann zwei Packtaschen am Fahrrad befestigt. Dabei konnte ich dann schon mal zuschauen, wie das geht und äh, habe mir dann auch die tollen, wasserdichten Packtaschen anschauen können. Die sind von dieser Firma Boot oder Wod, 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 würden sie geschrieben. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und habe ja, wie gesagt, die Befestigung noch, Befestigung noch angeguckt und äh, das war dann schon so ein halbes Verkaufsgespräch noch äh, und ich hätte fast noch die Packtaschen gleich mit eingepackt. Ich bin dann raus, um meinen Fahrradhelm zu holen und meine Handtasche ins Auto zu legen, die mich da zur Probefahrt nur behindern würde und dann bin ich mal mit dem Fahrrad die Straße rauf und runter, auf einem Parkplatz rauf und runter, habe dort Kurven und starkes Bremsen getestet, bin mal etwas schneller gefahren alles so Dinge, die einfach wichtig sind, habe die Dämpfung am Vorderrad ausgeschaltet und auch wieder angeschaltet, habe Vollbremsung gemacht, bin abgestiegen, aufgestiegen, habe geschoben, habe das Rad gekippt, hin und her geschlenkert. Also was ich halt in den zehn Minuten so machen konnte, habe ich mit dem Fahrrad gemacht. Und irgendwann war ich dann überzeugt, dass es für mich, für mein Gefühl, das Richtige ist. Und so ein E-Bike kann man eigentlich auch gar nicht mehr mit einem normalen Fahrrad vergleichen. Das ist schon, das ist schon in Gewicht und äh, Handhabung fast ein halber Roller. Ein Ultraleichtroller, würde ich fast sagen. Ähm, aber es ist schon was ganz, ganz anderes und ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich, dass ich über einen Motorradführerschein verfüge. Das ist jetzt gedanklich ein recht großer Sprung, aber ich muss ehrlich sagen, diese E-Bikes sind schon kleine, spitze, gemeine Waffen, muss ich sagen. Und da bin ich schon heilfroh, dass ich über Zweirad-Erfahrung mit Motorunterstützung verfüge und das, glaube ich, besser einschätzen kann. Denn ich habe ehrlich gesagt einen heidenen Respekt vor diesem Gerät und mir kommen ehrlich gesagt auch Bedenken, ob es nicht besser wäre, die Auflagen für solche Fahrzeuge zu erhöhen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da einige Leute ihre Fähigkeiten überschätzen und die Verhältnisse nicht richtig einschätzen können, diese Power, die hinter diesem Fahrrad steckt. Aber das wird vielleicht mal ein Thema für die Fahrpraxis sein, wenn ich euch davon erzähle. Da werdet ihr in Zukunft nicht drum rumkommen, denke ich mal. Da werdet ihr euch noch einiges von mir anhören müssen. Vielleicht wäre ein E-Bike-Podcast eine gute Idee. Oje, je, nein. <lacht> Das ist jetzt wieder so eine Schnapsidee, die da gerade geboren wurde. Aber wieso eigentlich nicht? Wenn man lange genug herummeckert, erbarmt sich vielleicht wieder jemanden, jemand und produziert so einen E-Bike-Podcast. Äh, mit dem Wohnbahngemecker hat es ja auch funktioniert. Lang genug habe ich gemeckert und viele andere Hörer haben sich dann in diesen Mecker mit eingeklingt und wir haben dann das Ziel erreicht. Ähm, aber dazu komme ich später noch, denke ich. Bleibe ich doch erstmal beim E-Bike. Das Fahrrad, das ich jetzt also gleich nach der Probefahrt beim freudestrahlenden Verkäufer gekauft habe, ist also jetzt ein Tiefeinsteiger. Es hat einen 500er Akku von Bosch, angeblich unkaputtbare Reifen, was mich aber zukünftig nicht davor schützen wird, trotzdem auf längere Touren einen Ersatzschlauch einpacken zu müssen. Aber eine Glasschabe sollte bei diesen Reifen keine Probleme mehr machen, hat der Verkäufer mir gesagt. Das werden wir dann in der Praxis sehen. Ähm, leider nur 28 Zoll reifen, weil es 29 Zoll für Trekking Bikes noch nicht gibt, nur für Mountainbikes. Der Unterschied soll aber laut Aussage meiner Kollegen sehr deutlich zu spüren sein. Schade, vielleicht kommt das noch in Zukunft. Äh, da würde ich dann, ja, da hätte ich die Wahl dann auf jeden Fall für 29 Zoll äh, mich entschieden. Das Fahrrad hat Gepäckträger und äh, eine komplette Lichtanlage. Ich habe da also nichts weggelassen, um irgendwie Gewicht zu sparen oder Komfort. Shimano Drehgriffschaltung hat es, Shimano Narbe und Achtgang Nebenschaltung mit Freilauf. Nebenschaltung, Nabenschaltung mit Freilauf. Ähm, was habe ich hier noch? Hydraulische Bremsen. Mm, das ist jetzt alles, was ich hier aus dieser Kurzinformation lesen kann. Es ist weiß. Komischerweise habe ich das jetzt <lacht> ganz außer Acht gelassen. Es ist weiß. Wäre eigentlich meine Aufgabe als Frau gewesen, gleich auf die Farbe zu achten. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Witz kennt mit der Frau, die gefragt wurde, was, äh, du hast ein neues Auto, was ist es denn für eins? Und sie hat geantwortet, ein rotes. Komischerweise war die erste Frage meines Herzallerliebsten, auch, welches hast du genommen, das schwarze oder das weiße? <lacht> ich muss allerdings dazu sagen, dass er bereits wusste, dass ich den Tiefeinsteiger genommen hatte. Sonst wäre die Frage natürlich erstmal nach der Art des Fahrrads gekommen und nicht nach der Farbe. Ähm, ja, gut, habe ich euch alles zu diesem Thema erzählt. Vermutlich wieder alles völlig unstrukturiert und durcheinander. Ah, ich werde auch wieder die Hälfte vergessen haben, denke ich. Das wird mir dann wieder hinterher einfallen, aber egal. Wie sich der Kauf des E-Bikes auf unseren Urlaub auswirken wird, ja, das weiß ich auch noch nicht sicher. Das Problem wird jetzt erst einmal sein, dass mein Konto jetzt erst einmal leer geräumt sein wird und die Frage im Raum stehen wird, ob der nächste Urlaub überhaupt noch in der Planung stehen kann. Das wird alles ein bisschen heftig für meinen Geldbeutel werden. Da muss ich dann noch mal ein Wörtchen mit meinem Banker, zwinker, zwinker, reden, wie, wie weit wir das managen können. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass wir unseren Urlaub vielleicht etwas umplanen und auf das E-Bike ausrichten werden. Dass wir unsere neue Errungenschaft dann natürlich auch ausgebiegt testen und einfahren und genießen möchten, das versteht sich ja von selbst, denke ich. Ich könnte mir also vorstellen, dass wir unsere Urlaubswoche, die wir im April geplant haben, Eventuell sehr aufs Fahrradfahren ausrichten werden. Vielleicht werden wir deshalb zu Hause bleiben oder Richtung Bodensee fahren oder, ja, vorausgesetzt das Wetter, das spielt damit. das wird eigentlich das eigentliche Problem dann sein, aber das werdet ihr noch rechtzeitig erfahren, R-Fahrradfahren sozusagen, das werde ich euch dann schon noch sagen. Gut, dann wollte ich noch auf meinen Atmo-Podcast eingehen, den ihr am 26. März um 16 Uhr auf eure Ohren bekommen habt. Ich habe ja wieder einiges an Rückmeldungen dazu bekommen. Vor allem meine lieben Podcast-Kollegen haben mich ja ein wenig angepiekst, von wegen sie wollen mehr davon und so. Ja, 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 liebe Kollegen, ich habe euch auch alle sehr lieb, aber mal ganz ehrlich, so richtig ernst kann ich euch in dieser Sache echt nicht nehmen. Ihr seid nämlich nicht besonders objektiv, sondern ja eher einseitig vorbelastet, würde ich jetzt mal sagen. Dass ihr wisst, wie viel Spaß so eine improvisierte Aufnahme unterwegs machen kann, das kann ich mir denken. Eigentlich träumt doch jeder Podcaster davon, so einfach und unspekulös, spekulatius, ins Mikrofon zu quatschen und den Mist dann genauso einfach ins Netz klatschen zu können, ohne irgendwelche Shownotes, ohne schneiden zu müssen, ohne äh, einfach so nur BÄM rein ins Netz und fertig. Die Ansprüche an Qualität kommen dann erst später, wenn man es dann selber hört oder wenn man andere Podcast-Kollegen hört, dann wird daraus auch wieder ganz was anderes. Ja, was wollte ich eigentlich zu diesem Thema sagen? Eigentlich nur das, was ich schon gesagt habe, Allerdings unter anderen Voraussetzungen, nämlich Atmo-Podcasts machen Spaß, machen richtig Spaß, und das möchte ich auch in Zukunft noch öfters machen. Allerdings darf es nicht in dieser grottenschlechten Qualität sein, die ich ähm, bei meinem Aufnahmegerät maximal leisten kann. Da ich ja, wie ihr heute gehört habt, mein Geld gerade für andere Dinge ausgegeben habe, rückt der Kauf eines neuen Aufnahmegeräts allerdings auch noch ein Stück weiter weg. Ich bin aber schon am Rumsuchen, ob es bis dahin eine günstigere Alternative gibt. Ich schaue mich mal nach einem guten Headset um, das ich dann an mein jetziges Gerät anschließen kann. Und vielleicht, vielleicht ist das dann so eine Art Zwischenlösung, mit der ich leben kann, und die euch auch ein besseres akustisches Hörvergnügen liefert, als es meine Versuchsepisoden getan haben. Also die waren wirklich in meinen Ohren grottenschlecht und das geht nicht und das kann ich nicht rausliefern. Und deswegen schauen wir mal, wie ich da zu einer anderen Lösung kommen kann. Also ihr dürft auf jeden Fall mal gespannt sein. Es wird in irgendeiner Form weitergehen. Ich werde schon einen schönen für alle vertretbaren Weg finden. Außerdem möchte ich auch noch in Sachen... Podcast-Werbung etwas machen, aber auch das erzähle ich euch erst, wenn ich endlich mal Zeit habe, die Sache anzupacken. Ja, die Zeit, ach, wenn man nur ein bisschen mehr Zeit hätte. Es wird auch langsam mal Zeit, dass ich eine Podcast-Empfehlung ausspreche, die mir schon eine ganze Weile unter den Nägeln brennt. Schließlich bin ich damals schier im Kreis gehüpft, als ich erfahren habe, dass es jetzt endlich einen solchen Podcast gibt. Ich rede von einem Camping-Podcast. Mir selbst hat ja immer die Zeit für so etwas gefehlt. Bei drei Podcast-Produktionen wird es dann auch immer ziemlich eng mit der Freizeit. Und mal ganz ehrlich, irgendwann reicht es dann auch mal mit der Omnipräsenz einer Podcasterin. Zwei, drei Podcast-Aktivitäten sind vertretbar für eure Ohren, aber eine vierte wollte ich dann weder mir noch der Öffentlichkeit, also noch euch, zumuten. Also meckerte ich dann einfach mal wenig rum von wegen, es würde noch ein Camping-Podcast fehlen und ich würde den so gerne hören. Und ja, dann stießen in das gleiche Horn auch noch andere und irgendwann hatten dann der Sündke und der Marco ein Einsehen mit unser aller Gejammere und haben sich jetzt zusammengetan und einen Podcast auf die Beine gestellt. Er heißt camping Caravan podcast Könnt ihr ganz schnell ergoogeln. Verlinke ich auch euch nochmal. Und die beiden reden sehr, sehr sympathisch und auch sehr ruhig über ihre Camping- und Caravan-Situation, würde ich jetzt mal sagen. Die beiden haben selbst Wohnwagen, etwas älterer Bauart. Also gehe ich davon aus, dass sie noch sehr viel über irgendwelche Reparaturen und Aufrüstungsarbeiten reden werden. Beide haben wohl... Eine ziemlich unterschiedliche Art, wie sie campen, wie sie übernachten, wie sie Campingurlaub machen, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Das gibt dann reichlich Stoff und reichlich Reibungspunkte und unterschiedliche Meinungen und Auffassungen, die sie dann abgleichen können. Und das macht das Ganze vermutlich wesentlich spannender, als wenn sie da einer Meinung wären. Und von Campingplätzen wollen sie wohl auch noch erzählen, das finde ich auch sehr spannend, vor allem, wenn sie auf die unterschiedlichen Eigenarten der Plätze eingehen werden. Ich denke zwar, ich werde nie einen Campingplatz aufsuchen, den die beiden aufgesucht haben, ähm, dafür gibt es einfach zu viele Campingplätze, aber zu hören, wie gewisse Dinge auf dem einen oder anderen Platz gehandhabt werden, das finde ich doch sehr spannend. Die beiden haben jetzt schon öfter ihre Bedenken geäußert, dass sie vielleicht nicht genügend Themen haben werden, um genügend Folgen rausbringen zu können. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen, denn Caravan und Camping ist doch ein riesiges Feld und das zu beackern, das wird schon eine Weile dauern. Und wenn ihr zweimal nicht weiter wisst, liebe Kollegen, dann gibt es bestimmt genügend podcastende Camper, die auch mit der einen oder anderen Geschichte ja aushelfen werden. Zwinker, zwinker. Gut, liebe campende Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Podcast bis jetzt noch nicht gehört habt, tut das. Ich kann es euch nur empfehlen. Das macht wirklich richtig Spaß. Mein Herz aller Diebster ist jetzt auch schon total drauf auf der Camping-Caravan-Podcast-Droge. Wir haben die letzte Episode gemeinsam im Auto gehört und haben ständig dazwischen gequatscht, weil uns irgendwas eingefallen ist, irgendeine Campinggeschichte, die wir selbst mal erlebt haben und äh, die wir in der einen oder anderen Form ja auch so unterschreiben könnten, wie die beiden das erzählt haben. Also reinhören, abonnieren und vor allem kommentieren. Ich bin mir sicher, die freuen sich genauso darüber, wie ich es tue. So, das war's von meiner Woche. Über Kommentare, wie gesagt, freue ich mich natürlich auch wieder riesig. Letztes Mal wurde sogar der Entfernungsrekord geknackt, weil nämlich der liebe Travis vom Amerikaner für euch Podcast einen kleinen Kommentar auf meiner Seite hinterlassen hat. Und auch über Twitter haben wir uns kurz chatmäßig ausgetauscht, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Travis lebt in Kalifornien und das finde ich mal sowas von richtig cool. Ähm, ja, ich meine, da sitzt einer 9000 Kilometer von mir entfernt in einer anderen Wohnung, in einem Auto, in einem Büro und hat dort in 9000 Kilometer Entfernung meinen Podcast gehört. Und das fand ich dann schon, oh, das, ja... Da kribbelte es gleich so ein bisschen in meinem Bauch. Ja, es ist schon eine ganz verrückte Zeit, in der wir leben. Ich meine, wer das Wählscheibentelefon noch miterlebt hat und da jetzt mal ein bisschen den Vergleich anstellt, wie das heute ist, das ist schon unglaublich, was innerhalb von 20, 30 Jahren sich alles verändert hat. Die Welt ist einfach kleiner geworden. Und etwas Vergleichbares hat dann mein Hörer Rapanui12 geliefert, da war ich nicht minder erstaunt, als ich seinen Kommentar gelesen habe und festgestellt habe, dass er mir aus der wunderschönen Schweiz schreibt. Er, wieso komme ich eigentlich jetzt auf er? Aus dem Wort Rapanui kann man ja kein er oder sie herauslesen. Was bedeutet Rapanui eigentlich? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. War das nicht mal ein Film mit Kevin Kostner? Nee, von Kevin Kostner, genau, der hat den produziert, den Film. Darin ging es um irgendwelche Urvölker der Osterinseln, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht hat das damit was zu tun, aber ja, egal. Ich hoffe, ich beleidige dich jetzt nicht, wenn ich einfach mal davon ausgehe, dass du männlich bist. Und ähm, Rapanui 12 hat jedenfalls geschrieben, dass er jetzt schon seit einigen Monaten meinen Podcast hört und hat mir einen Link zu einem Schweizer E-Bike-Produzenten geschickt. Die Flyer-Bikes hatten wir uns bei einem Händler hier vor Ort auch schon angeschaut. Leider waren die gleich mal ein paar hundert Euro teurer. Und äh, ganz ehrlich, die Anschaffung des E-Bikes sprengt jetzt schon fast den Rahmen meiner Möglichkeiten. Und da sind ein paar hundert Euro schon eine ganze Menge. Da müssen wir dann doch ein wenig aufs Geld schauen. Die Qualität dieser Flyerbikes soll echt top sein, hat man uns erzählt. Aber wie gesagt, da fehlt es dann etwas am Kleingeld. Trotzdem ganz lieben Dank, lieber Rapanui, für deinen Hinweis. Ich habe mich dann auch mal auf der Seite umgeschaut und ganz glänzige Augen bekommen. Da sind wirklich ein paar ganz tolle Schmuckstücke dabei. Die Designs der Räder sind gerade optisch echt gelungen und ähm, heben sich wirklich von anderen Fahrrädern ab. Aber wie gesagt, das ist eine andere Hausnummer. Jo, Danke auch für die anderen Kommentare, die mich auf verschiedene Art und Weise erreicht haben. Wieder über Twitter und auch per E-E-Mail. Das ist natürlich auch alles machbar, das könnt ihr gerne tun. Ähm, ich wünsche euch bis zur nächsten Woche schönes, frühlingshaftes Wetter. Hm, geht ein bisschen raus, genießt die Landschaft, genießt die Blumen, die jetzt sprießen, die grünen Blätter an den Bäumen. Und ich hoffe, ihr seid auch dann nächste Woche wieder dabei, wenn es etwas Neues gibt. Falls euch das Thema E-Bike langweilen sollte, dann bitte ich euch auch, auch da um einen Kommentar, denn ich muss natürlich so ein bisschen dosieren können, wie weit euch das interessiert. Und ähm, das wird jetzt einen großen Teil meiner Freizeit vermutlich einnehmen. Ich werde also meine zwei Hobbys in drei Hobbys ausweiten müssen und äh, ich hoffe dann, dass äh, ihr da draußen auch ein Interesse daran habt. Falls nicht, bitte sagt mir das auch und dann schaue ich mal, wie ich das in meinem Podcast dosieren kann, damit es euch da draußen nicht zu so langweilig wird. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!